0: 136， 传说中的大地巨变。第二天下午约莫四点钟，我们租了一辆吉普车向弟弟卡卡湖进发。车子穿梭于玻利维亚首都日夜汹涌不停的车潮，冲出重重车阵，驶出丛丛高楼大厦和贫民窟，往上攀爬，进入城外那一片辽阔空旷、空气清新的高原平台。车子刚驶出拉巴斯时，我们经过荒凉的郊区和一望无际的贫民窟，路旁排列着一间间修车厂和一座座废弃物堆积场。离开拉巴斯越远，房屋就越稀落，到后来几乎看不见任何人烟。车窗外，吉姆所见尽是一片空旷辽阔、树木不生的大草原，一路绵延到天边，跟里尔山脉的雪峰相连，景色十分雄奇壮丽，让人一辈子忘不了。然而。这个地方也弥漫着一种虚幻缥缈的气氛，感觉上我们正进入一个浮荡在云雾中的神话国度。我们的终极目的地是地化内科，但我们打算先到地地，卡卡湖南岸石岬上的科帕卡巴纳镇投诉客栈，度过一宵再赶路。抵达这座市镇之前，我们先得到一个名叫提昆的渔村，搭乘简陋的汽车渡轮穿过一片水域，薄暮时分。我们沿着崎岖狭窄的公路，蜿蜒史上陡峭的山坡，来到高山的一座横岭上。从这儿眺望，一幅对比鲜明的景观豁然展现在眼前：底下的湖水无边无际，黑沉沉，隐没在遍地阴影中；而远处群山宛如巨齿般凹凸不平的雪峰，却依旧灿烂在明亮的阳光下。一开始，弟弟卡卡湖就深深吸引住我。我知道，它位于海拔约莫 12,500 英尺的高原上，秘鲁和玻利维亚两国边界贯穿其间，总面积 3,200 平方英里，湖面138英里长，大约70英里宽。我也晓得，这个深达几乎 1,000 英尺的湖泊拥有一段神秘离奇的地质历史。有关地蒂卡卡湖的奥秘以及学者专家们的解答，兹列举如下。伊地地卡卡湖现在位于海拔超过两英里的高原上，然而湖泊四周的地区却散布着数以百万计的海洋贝壳化石。这显示，在历史上的某一个时期，由于地质变动，这里的整个高原平台被迫从海床上升。这次地壳上升的结果，形成了今天的南美洲大陆。在这个过程中，大量海水携带着无数海洋生物被汲取上来。留置在安第斯山脉上，专家认为这个现象发生在大约一亿年以前。二鬼觉得是，尽管这次地质变动发生在极为古远的时代，直到今天，蒂蒂卡卡湖还保存着海洋鱼类生物。换言之，虽然现在距离海洋数百英里，蒂蒂卡卡湖的鱼类和甲壳类生物有许多却是属于海洋而非淡水生物类。渔夫在湖中打捞起的生物竟然包括海马，实在令人惊异。一位专家指出，这个湖中发现的绿沟虾科和其他海洋生物，使我们不得不承认，在历史上的某些时期，这个湖所含的盐分比今天高出许多。或者更正确的说，这个湖的水原本来自海洋。当年陆地上升时，海水被困在安第斯山中，从此与海洋隔绝。三因篇幅所限，形成地弟喀喀湖的地质变动，我们只能讨论到这里。自从形成以来，这个辽阔的内陆海以及周围的高原平台，还经历过其他一些地形上的巨变。其中最值得注意的是，周遭陆地上至今还存在的古老湖岸线显示，地弟喀喀湖的面积经历过大幅度的改变。令人困惑的是，这条湖岸线竟然不是水平的。而是从北到南一路倾斜下去。根据测量结果，它的最北端高出地底卡卡湖面达295英尺，在大约400英里外的南岸，它却比现在的湖面低274英尺。根据这个证据以及其他许多证据，地质学家们推断，地底卡卡湖周围的高原平台现在仍持续上升，但上升的并不平衡，北边上升较高，南边较低。专家认为。这里所牵涉到的地形变动过程，跟地底喀喀湖湖面高度的改变并没有太大关系。虽然这种改变确实发生过，反而跟周围陆地高度的改变关系比较密切。似由于地质上的重大变动需要很长一段时间，我们很难从地质学的角度解释这个事实。蒂华纳科城以往曾经是港口，拥有完善的码头和船坞，坐落在地底喀喀湖畔。问题是，今天的蒂华内克废墟已经被放逐在湖南岸12英里外，地势比现在的湖岸线高出100多英尺。据此，我们可以推论，蒂华内克城建立后，周遭的地形曾经发生变化，若不是湖面大幅下降，就是陆地明显上升。五无,无论如何，这个地区显然经历过剧烈的大规模的地形变动，其中几次。例如，高原平台从海底上升，毫无疑问发生在古远的地质时代，在人类文明建立之前。其他几次地形变动则没那么古远，应该是发生在蒂华那科建成之后。因此，现在问题是，蒂华那科城究竟是在什么时候建立的？正统史学家认为，蒂华那科城的兴建日期不可能早于公元500年。另一派学者却提出不同的看法，他们的意见虽不被大多数学者接受，却更符合发生在这个地区的地质巨变的规模。他们根据拉巴斯大学教授亚瑟·波什南斯基和波茨坦大学教授洛夫·穆勒的数学天文学推算，后者也曾对马丘比丘古城的新建日期提出新看法，向正统学界提出挑战，将蒂华纳课程的主体建筑新建日期。往上推到公元前一万五千年，这派学者也认为，大约在公元前一万一千年时，蒂华纳科城在一场地质巨变中遭严重破坏，从此脱离地底咔咔湖岸。在本书中，我们将进一步探讨波士南斯基和穆勒的发现。这两位学者的研究显示，伟大的安第斯山城市蒂华内科。在史前最后一个冰河时代的茫茫黑夜中，曾经辉煌一时。